0: CAPÍTULO 7 LIBRERÍA LEYO Por fin llegamos a la famosísima, como seguramente pueden ver por la cola, librería Leyo. Fue construida en 1869 y abierta con el nombre de librería Sadrón, que podrán seguir viendo que el nombre permanece en letras doradas en la entrada. Posteriormente es comprada por los hermanos Leyo y en 1906 reabierta con este nombre que todos conocemos hoy en día. El proyecto es de Francisco Xavier Esteves y es el mejor ejemplo de arquitectura neogótica de la ciudad. Ya saben que esta tendencia de los neos fue un movimiento arquitectónico a través del cual se recuperaban elementos originales de cada época y eran actualizados en el momento presente. En este caso podrán ver muchos elementos reminiscentes del gótico manuelino, como se conoció aquí el gótico en Portugal. Empezando con el arco Tudor, que marca la entrada principal, las flores de lis, que verán creando cajetines decorativos que marcan el nombre de Leyo Irmao, el gran ventanal central en la primera planta, ya sabrán que el gótico era el estilo de los grandes ventanales, Dios para ellos estaba en la luz. A sus lados también podrán ver dos hornacinas, cerradas o terminadas en arco colompial, dentro de las cuales verán dos figuras femeninas, dos alegorías, las artes y las ciencias. Encima de ellas, dos círculos con tréboles grabados, los cuadrifolios, y coronando la fachada, una triple altura de arcos rematados por los pináculos, aquellas molduras triangulares que estilizaban, aún más, la altura de las iglesias góticas. Además del estilo de los grandes ventanales y de la luz, el gótico es el estilo por antonomasia de la verticalidad. Si por fuera ven bellísima esta librería, imaginen que el interior no se queda atrás. Está trabajado todo con maderas nobles, para realizar las estanterías y las mesas donde se colocaban los libros. Mantiene también los clásicos rieles por donde se movían los libros a través de carritos y escaleras. Y como elemento central, una escalera maravillosa realizada en voladizo que se abre y se vuelve a cerrar sobre sí misma. Coronando el techo del primer piso del leyo, verán una vidriera colorida al más puro estilo gótico. Si entran, fíjense en un detalle muy particular. Cuando miren al techo o a la parte debajo de la escalera, verán que ambas superficies están cubiertas de marquetería, que es en realidad yeso. Y esto fue una técnica muy utilizada durante el siglo XIX. Una especie de trampantojo arquitectónico que se realizaba porque el yeso era más barato que la madera, obviamente, y porque era mucho más fácil de modelar. Eso sí, el trabajo arduo no se lo quitaba a nadie, porque lo que se ahorraban en madera lo ponían en horas de dejarse la vista, porque lo típico de la técnica era que después de aquel modelado se pintaba imitando las vetas de la madera. Imaginen la paciencia. Y bueno, entrando un poco más en la historia de la librería Leyo, ya saben que también se conoce como la librería de Harry Potter. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que J.K. Rowling, la autora de la saga, estuvo viviendo en Porto durante dos años y parece que de aquellos paseos sacó muchas ideas, porque esta librería sirvió de inspiración para algunos elementos que salen en la sala. En 2016 decidió volver a la ciudad para presentar la continuación de la saga de Harry Potter. Y claro, a partir de ahí, la librería se hizo mundialmente conocida. Llegaron los primeros fans, rastreando aquel rumor que decía que Rowling se había inspirado en elementos de ello Y bueno, siguieron llegando gente y gente, hasta que básicamente la librería empezó a tener cola y básicamente la gente entraba a hacer fotos. Hasta tal punto dejó de vender libros el dueño, que estuvo a punto de cerrar un año después. Hasta que se le ocurrió la brillante idea de empezar a cobrar entrada para entrar en la librería. Es el sistema que funciona hoy en día. Ustedes compran la entrada, que son 5 euros, se ponen en la cola y después entran. Y si luego quieren comprar un libro, les hacen un descuento con este precio de la entrada. El otro día un turista me preguntó, oye, ¿cuánto están hinchados los precios de los libros en Leyo? Pues básicamente 5 euros. Así que comprarán un libro a precio normal, solo que con el quita y pon del ticket. Y bueno, seguramente verán que tenemos unas colas tremendas todo el día. Así que les voy a contar muy bajito cuándo hay que venir. Tienen que venir a mediodía, entre la una y las tres, que hay menos gente. O a última hora. Cierran a las 7. así que estén aquí sobre las seis, seis y cuarto con el ticket comprado. Espero que todo el mundo me haya oído. Y bueno, ahora la gran pregunta. ¿Es verdad que hay elementos en Leyo que salen en las películas de Harry Potter? Pues si me atengo a la historia oficial, no. Estos meses de confinamiento han dejado mucho tiempo a su autora, que ha firmado en su Twitter que nunca visitó Leyo y que no la conocía antes de escribir Harry Potter. Total, que todo lo que yo les iba a contar de cosas basadas en esta librería me lo ahorro. Aunque sí hay algo de conexión innegable entre Harry Potter y la historia portuguesa. Y si han leído el libro, recordarán las cuatro casas de Hogwarts. Gryffindorf, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Quizás si son un poco más frikis, recuerden que el nombre de pila del fundador de la casa Slytherin, que eran los magos malos, era Salazar Slytherin. Salazar, Salazar... ¿A alguien le puede sonar este nombre de Salazar? Pues sí, el mismo nombre del dictador del Estado Novo Portugués. Y ya saben que volviendo a Harry Potter, Salazar Slytherin es el malo malísimo de la saga, que quiere crear una sociedad fascistoide en la que se quiere cargar a la mitad de la población, los muggles, que él llama también de manera despectiva sangre sucia. ¿Les recuerda esto algo? Bueno, pues eso. Cuando Rowling busca un hombre para su villano, pues sí parece que usa el nombre del villano portugués. Así que acuérdense de este Salazar que va a dar mucho que hablar dentro de poco, y de hecho en nuestra siguiente parada. Él y su Némesis, claro. Mirando hacia la fachada del ello, a su izquierda encontrarán una plaza. Caminen hacia allí con las dos iglesias al fondo. En la fachada lateral de una de ellas, cubierta de azulejos, empieza una calle que les lleva a otra pequeña plaza, la Plaza de Carlos Alberto. Recórrenla hasta el final situándose en la puerta del palacio al fondo de la misma, el Palacio del Vizconde de Balsemao, y pulsen al play cerca de su entrada.